0: Well, formuły troszkę nie było, ale jakoś tak może światło. Pyk. Yy, Pyk. I olipcia. Pyk. No dobra, troszkę nie było F1, więc też troszkę ja też się uspokoiłem z Light Time Bożymi. W międzyczasie wleciało parę materiałów z toru z Patronią z toru Poznań nawet troszkę zagraciało. Wracam też do produkowania takich swoich bardziej stałych materiałów. Ale dziś może skupmy się tym co mam w programie, a, w, a mianowicie w programie jest taka zapowiedź całego weekendu, takie szybkie wprowadzenie do tego, co czeka nas właściwie na najbliższą sobotę, piątek, niedzielę. Czyli gra Monaco w F1, F2, F3, spa, F4 na Spa. No i danie główne, bym powiedział, bo to jest cała taka krem dla krem tego weekendu, czyli Indy 500. No i było 600 w ale raczej na skare nie będę miał tego czasu się zająć, bo naprawdę jest samego ścigania w Sigmustera jest na tyle dużo, że nawet od detem, gdzie nie wspomnę, jest tego naprawdę cała, cała masa, więc bez zbędnego przedłużania. Przejdziemy od razu do już takiego meritu, do tego, co jest tutaj najważniejsze, a więc, a więc, to właśnie zgasną. ale yy, przejdziemy sobie najpierw właśnie do Grand Prix Monaco, do tego, co właśnie jest coś, co nie, nie, czego nie mieliśmy tydzień temu, bo tydzień temu mieliśmy mieć Grand Prix Emilia Romani. Yy, na szczęście uważam, bo w okolicznościach, jak to, się, jak to wszystko się rozgrywało, jakieś w tym momencie się rozegrać, a okolicznością, bo tak, taką, że mieliśmy. No, klęskę żywiołową w północnych Włoszech, gdzie opadało obficie od poniedziałku aż tam do czwartku, bo to wiadomo piątek, sobota, niedzielę już ta sytuacja pogodowa się ustabilizowała i znacząco się wszystko poprawiło. Natomiast niestety przez to, że yy, te opady były na tyle obfite i też yy, zniszczenia były na tyle połażne, że też no, sporo osób też tam potraciło życie w, w efekcie tych właśnie opadów. No, Formułę podjęłam, uważam, naprawdę naj, najmądrzejszą, jedyną osobą decyzję, no, jaka mogła tam, od, mogła tam e, mieć miejsce, czyli po prostu odwołanie całego weekendu i to jeszcze raz udało się to wszystko w e, dokonać. A więc odbyło no, się we jakieś farsy, typu w czwartek pojawiają się media, pojawiają się dziennikarze, kamery itd. E, zespoły próbują przygotować samochody i dalej nie wiemy, co się dzieje. Tutaj poszło wszystko w miarę. Spra- uważam, że bardzo sprawnie, bo już właśnie w środę była informacja, że nie, nie będzie weekendu. Odwołujemy, jedziemy do Monako od razu za tydzień. Nie będzie też próby przeniesienia weekendu, czyli odrobienia Grand Prix premi Romanii, ponieważ to też z punktu widzenia logistyki jest też nie, że niewykonalne, ale jest bardzo trudne. Pierwotnym takim pomysłem było, że tam mielibyśmy w pierwszy weekend sierpnia. Od, odrobić właśnie Grand Prix w to by też kalidowało z Grand Prix Wielkiej Brytanii MotoGP i taki był plan, żeby właśnie, być, żeby właśnie urwać tej przerwy letniej, bo to dosłownie byłoby tydzień po Grand Prix Węgier, które znów na koniec lipca by nam kończyło tą pierwszą połowę sezonu mielibyśmy wtedy te, te, o ten weekend krótszą przerwę wakacyjną, ale to też byłoby trudne do rozwiązania z punktu widzenia przepisów sportowych, bo też w tej przerwy wakacyjnej właśnie w sierpniu Zespoły mają obowiązek na te parę tygodni zamknąć fabrykę, na dwa tygodnie z tych trzech ponad. No i właśnie gdyby urwany kolejny tydzień, to funkcjonowanie zespołów oraz właśnie taka próba zmieniażenia się właśnie w tym okierku byłaby dla niektórych bardzo trudna. Dlatego też uznano, że tego właśnie wyścigu po prostu nie będzie i nie będziemy go przenosili żaden inny. Termin, no, wróćmy właśnie już ten do tego, co mieliśmy, do nas czeka właśnie w Monako, w Monako wiadomo, Jeżeli będzie sucho, to czeka nas procesja. Jeżeli będzie mokro, to też czeka nas procesja. Tylko może taka bardziej z walką, z walką, patrząc o to, kto mniej, kto bo więcej błędów popełni. Jak wiecie doskonale, Monak, ok, jest świetnym torem ten do palaczy, do, jak się idzie w kwalifikacjach, to jak każdy zawodnik próje tam. Jest załady, pruje tam. Na, na milimetry, na centymetry właśnie, mijając się z barierkami czy po zewnętrznej, czy po, zewnętrznej, czy po wewnętrznej, yy, czy też jeździ na absolutnym limicie opon oraz tego, co pozwala im yy, danemu kierowcy samochód, to jest świetne do oglądania. To wszystko ma miejsce w kwalifikacjach. Potem w wyścigu jest, yy, no... Yy, bywa różnie, bo, bo tak naprawdę wszystko się rozgrywa raz o to, kto szybciej do pierwszego zakrętu. Potem tylko w zasadzie czekamy na to, jak to będzie był? no podczas pistopów, czyli kto kogo podetnie, komu się nie wiem. Zapiecza się nakrętka w Felce, w W Waterie. w roku 2021 i jego e, Ferrari pistop, który trwał chyba dwa tygodnie. E, więc, e, więc cóż, więc, więc jest sporo takich sytuacji. E, najważniejsze jednak, właśnie jest to, na no, całym torze Monaku w Monaco, żeby właśnie poczuć się w miarę sprawnie, żeby poczuć się pewnie. Od początku weekendu tych pierwszych minut, jak się kierowca pojawia to, rzecz, to, jest, to jest klucz do tego, by osiągnąć jakiś dobry wynik, by też dobrze się właśnie potem przygotować do kwalifikacji, do, właśnie do wyścigu, bo to, że większość jest procesją, to nie ulega wątpliwości, ale to nie oznacza, że, każdy, że wyścig każdego kierowcy musi być tej procesją, niektórzy mogą mieć taką sytuację, że mogą, nie wiem, mogą założyć, że zakwalifikować gdzieś dalej, ktoś, bo, bo cokolwiek, nie wiem, bo lekler znowu bo, bo znowu Ferrari zrobi Ferrari w roku 2019 i nie zdąży kierowcy wypuścić w Q1, bo, bo coś tam, nie, na ten na finalną próbę i ktoś będzie startować swoje stawki, ktoś się nie wiem, rozbije w kwalifikacjach i też będzie musiał jechać, przebijać się z dalszej części stawki. Jest cała masa scenariuszy, w których coś może pójść nie w kwalifikacjach i potem w wyścigu, ten ktoś może być ciekawy, właśnie show, może mieć sporo akcji wokół siebie, ponieważ no jedna ma jeden szybszy Wytłoku z wolniejszymi, z wolniejszymi rywalami, no, nawet w Monako, jednak będzie miał coś tam do roboty. Będzie musiał właśnie o tą pozycję walczyć. Kolejna rzecz, właśnie, jaką też warto zwrócić uwagę, no, to jest ewolucja na wierzchni. Na tym torze, na no, tego, że jest to uliczny, i właściwie pomijając Bahrain, to chyba na razie wszystkie obiekty były uliczne. Tak, no właściwie od. Od Bahrajnu byliśmy tak, Arabię Saudyjską, Australię, potem Azerbejdżan, Miami, teraz Monako, zaraz będzie Hiszpania, więc drugi tor stały w tym sezonie. I potem mamy Kanadę, czyli, znów, czyli Montreal, więc znów tor uliczny. Jest sześć torów ulicznych w ciągu pierwszych właśnie 7 wyścigów i potem trafiają takie stałe, takie właśnie typowo drogowe, no, ale właśnie na razie znów yy, cały czas. Kluczem do tego jest to, aby szybko się szybko właśnie wyczuć jak ta nawiasznie ewoluuje, bo na początku ona jest zielona i ona, ona nie pozwala na, na zbyt wiele. Natomiast właśnie wraz z kolejnymi sesjami, dzięki też temu, że mam tutaj F2, F3, ja, ja, też idzie położony Super Cup. To jest też kolorystacyjny hopon oby opon i to też może mieć wpływ, ale nie aż tak dramatycznie jak to ma miejsce w MotoGP, gdzie e, to, że MotoGP, idzie po sesji Moto2, Moto3 to ma duży wpływ, bo ta na na nopa nanoszą y, gumę, która, która zmienia, która wpływa na to, jak, to się, jak, jak pracują opony Michelin, po GP. W F1 to troszkę wygląda inaczej, w każdym razie ta, ta na wierzchni będzie naprawdę kosmiczna i z sesji na sesję. Nawet jak będzie właśnie wyjeżdżała F1 właśnie i pomiędzy nami będzie w Porsche, F2, F3, to i tak będzie ta, ta różnica powinna być zauważalna i cały czas te czasy powinny się poprawiać. Nawet pewnie jeszcze w wyścigu będzie można zaobserwować zauważyć, że ta sytuacja będzie jeszcze lepsza, a jak do tego jeszcze dojdzie deszcz, gdzie mieliśmy deszcz dzisiaj w czwartek przed treningiem F3. Gdzie też tam zawońcy najpierw jeździ na deszczówkach, potem ktoś próbował moją zawodę slicków, w każdym razie w F2 już mieliśmy slick nie wiem jak to będzie wyglądało w piątek, sobotę, niedzielę. Bo też są różne prognozy i może być tak, że możemy mieć, może być deszcz, może być warunki przejściowe, mogą być też, może być też sucho. W każdym razie właśnie wyczucie tego, jak, jak na asfalt ewoluuje, może być kluczem do zwycięstwa i też właśnie kluczem do tego, by potem ewentualnie walczyć z rywalami, jeśli gdzieś startuje z dalszej części stawki. Co jeszcze jest ma, bardzo ważne na tym obiekcie to Strategia, no właśnie gdzie gdzie, ale prawdopodobieństwo samochodu bezpieczeństwa jest no chyba najwyższe w Monako to, to jest prawie że 100% wyższe jest już chyba tylko w Singapurze, bo tam tak naprawdę safety car jest zawsze i to nie ulega wątpliwości, tam po prostu zawsze jest wyjazd safety cara przynajmniej raz i to jest nieprzerwalna tradycja. W Monako zdarza się, że idziemy wyjeździć kostarz do Mety, do mety bez, bez przerwy, ale to też jednak yy, wiadomo jak jest 20 zawodników nagrzanych na walkę o 10, 10 punktowanych miejsc, z czego ta druga połowa stawki jest w tym roku mega nagrzana, ponieważ tam naprawdę by jakikolwiek punkt wyrwać to jest już po prostu kwestia pokonania Alpin, a Alpin jest piątą siłą w stawce, no to też może być gorąco, ale też jest cała masa sytuacji, która może sprawić, że ktoś się, ktoś się lepiej, też gorzej odnajdzie we wyścigu, e, Co tu jeszcze mogę wspomnieć o tym, żeby też, by też, wiadomo tego nie, też nie rozciągać, bo też e, myślę, że sam obiekt jest naprawdę wszystkim doskonale zany i nie ma też tu to zbyt wiele, zbyt wiele o nim, o nim gadać. Momencik, sekundę sobie tego spojrzę w, 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 w swoją rozpis- rozpiskę, rozpisku nie. E, siemanko, Siemanko, e, pozdrawiam. To jest tak, e, no właśnie, e, Stachem. To jest bardzo ważny, kolejny, bardzo istotny punkt. Tylko sobie to odhaczę właśnie na tym na 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 na, na, na. Ehm, Ten weekend, jako że to jest taki pierwszy prawdziwy weekend europejski. mam też, ma też, ma też sporo poprawek w samochodach, bo też sporo zespołów poprzywodziło. Część, które miały być pierwotne, nie miały pierwotnie deputować na Imoli. Niestety z różnych powodów tak się nie stało i też przez to Merytel by właśnie bo od pakiet przyjeść właśnie na Monako. Część może mogła chcieć to później, bo jak w Monaco. Okej, okay, to reaktor, ale jednak na nim jest wyższe prawdopodobieństwo, że coś ułamiemy w treningu, coś łamiemy właśnie w kwalifikacjach czy w wyścigu. To nie jest reaktor brojowy, że barytki są w siebie gdzieś tam dalej i to ryzyko uszkodzenia, uszkodzenia nowych części jest mniejsze. No jednak pamiętajmy, że jak są nowe części, to najczęściej w ten pierwszy weekend ich ilość jest ograniczona, mamy załóżmy, nie nawet po jednym egzemplarzu na ten na, na samochód, a czasem nawet jest tak, że przywozimy po prostu egzemplarz jakiegoś, jakiegoś nowego elementu i dostaje go jeden z naszych dwóch kierowców i teraz weź to uszkodzić, bo jak to uszkodzić, to de facto masz, yy, nie do, to, wiadomo, to resztę jest po prostu ze starym pakietem. No ale przez to nie możesz grzać informacje o tym właśnie jak działa nowy pakiet, czy to jest krok w przód, czy może krok w tył, czy może to jest konstant. I de facto pod kątem rozwoju samochodu z tej perspektywy tracisz weekend, jeżeli właśnie tą część y, stracisz, uszkodzisz, etc. Więc y, jest bardzo ryzykownie gra, trochę ryzykownie gra tym. Właśnie, że te wszystko, wszystkie elementy, czy wszystkie. Y, ten duży pakiet poprawek, bo to jest podłoga, bo to są sidepody. Przede wszystkim to jest sidepody są najgłośniejszym tutaj elementem. No bo NerdSS de facto pogrzebał teraz swoją koncepcję tych sidepodów Zero, tych wąskich sidepodów, które weszły do użytku w zeszłym roku. Teraz przywieźli zaś te szersze sidepody, też troszkę, w, troszkę z inną koncepcją, taką bliższą już temu, co miał Aston Martin, czy temu, co wprowadził Blue Racing. Plus jeszcze zmiana w przednim zawieszeniu, ale przednim zawiastować to prawie każdy na monako przebudowuje, ponieważ tu chodzi o to aby ten ułat kierowniczy byłby w stanie przejść przez ten ultra ciasny nawrót LUS w Monako i tutaj też akurat, akurat nie jest jakaś, jakaś szczególna nowość, że ktoś ma inny przedni, zawias, inny przedni zawieszenie Natomiast właśnie podłoga, side właśnie w Mercedesie jeszcze są, jeszcze jest pewnie masa poprawek w innych autach No Mercedes właśnie gra all in i to jest dla nich nie powinien być albo nie być to jest może bardziej być albo nie być w tym sezonie czy może właśnie powalczył jeszcze o mistrzostwo z Astonem, Martinem? Oczywiście Red Bull, wiadomo, teraz jest daleko, daleko z przodu. W punktacji jest na wiadomo, na planecie. Ale też pamiętajmy, też, że Red Bull ma cały czas te ileś te 10% godzin mniej. Bez względu na tego, co miałby pierwotnie za prowadzenie w Mistrzostwach Świata plus mają kary finansowe, plus mają jeszcze, no właśnie, mają tą ilość godzin w tunelu zmniejszoną, przez, przez prowadzenie w klasyfikacji generalnej, plus jeszcze za kary, przez te kary z, z roku ubiegłego, więc w którymś momencie Red Bull może faktycznie dostać e, poczuć, to odczuć to właśnie, że te kary działają. Mogą właśnie e, z, zacząć mieć problemy właśnie z rozwojem auta, bo no po prostu będą mieli mniej godzin w, w tym tunelu i nie będą mogli tak efektywnie, tak wydajnie pracować a tym jak to miało, miało miejsce w zeszłym roku, jak to miało miejsce w tym roku na początku. I teraz każdy weekend teraz będzie coraz bardziej nasiwiał właśnie będzie coraz ta presja na będzie rosła, no bo będziemy patrzyli, czy to jest ten weekend, w którym właśnie stracą przewagę, czy może to będzie kolejny, więc Mercedes, albo może być potencjalnie, może być się cały czas z numer 3, a może być nagle ekipą numer 2, bo się okaże, że właśnie że skończyła a może się okazać, że nie wiem, że tak się dobrze poczują na tym torze, ale był właśnie zacznie czuwać to, że nie mogą aż, aż, aż tak rozwijać samochodu, że nagle nawet są jaki numer jeden, albo właśnie będą numer dwa ale za astonem. Więc y, tu jest cała masa możliwości. Oczywiście wszystko to zweryfikuje tor i nie ma co tutaj się jakoś y, nie ma dalej się, się rozdaleć oraz y, snuć jakieś jakieś tam domysły. To na pewno po prostu będzie bardzo bardzo, bardzo obserwować to co właśnie będzie, jak się będzie sprawował z Hamilton czy George Russell, to będzie bardzo istotne. Będziemy musieli się temu właśnie bardzo dogłębnie przyjąć. Nie tylko w treningach, ale też właśnie w kwalifikacjach, w wyścigu. Szczególnie, że w każdej z tych trzech sesji, tych, tych trzech rodzajów sesji czekają na troszkę właśnie inne warunki. Ale to myślę, że to możemy już ten temat możemy skończyć. Przejdźmy sobie do, na szybkość tematu, tematu takich protek, pląteczek. I tu myślę, że możemy zostać w temacie Mercedesa. No bo teraz z y, tym pakietem poprawek też musi przekonać Louisa Hamiltona do tego, że warto, aby został z nimi na kolejny rok, na kolejne dwa lata. No bo Luis, y, jasne, ma już 7, 7 y, tytułów na koncie z ni- między innymi z nimi, y, ale ma też już blisko 38 lat na karku, więc najmłodszy już nie jest i powoli on już może myśleć o jakiejś emeryturce, albo jakieś właśnie takim ostatnim podrygu w, w Formule 1 i teraz każdy kontrakt na jaki będzie właśnie w go podpisywany. Może być już tym kontraktem ostatnim. Może, może tak, może nie. Może będzie jak Fernando Alonso i będzie się do 50. Kto wie, ale Louis też może mieć wiadomo, w pewnym momencie po prostu uznać, że załóżmy: OK, teraz było świetnie przez tą dekadę, było fantastycznie, ale właśnie ten gorszy rok 2022, gorszy sezon 2023. No sprawiło, że jednak no e, biznes jest biznes, muszę jednak iść gdzieś indziej, bo też e, kasa kasą, ale jednak wciąż cały czas chcę ścigać się po to, by wygrywać, by, by walczyć o mistrzostwo świata, a nie chcę po prostu odciąć kuponów, a nie chcę po prostu walczyć o dominację, o dwóch dominacji, o miejsce pierwsze z laselem, który mnie na razie klepie, a najgorsze jest to, że mnie klepie w aucie, które walczy o miejsce czwarte, piąte, a nie nawet o pie, miejsce pierwsze, drugie, więc Louis po prostu może motywacje. Są wszystkie te ploty o tym, że tam, że Ferrari miał mu złożyć ofertę, że mam dopiero złożyć ofertę, że albo jeszcze mógł albo ją mógł złożyć ofertę, albo że jeszcze nie napisali, albo to, że może tam po prostu traf tej oferty, albo że jeszcze Bóg wie co tam z tymi wszystkimi nie wyszło, albo że nie wiem, że mi złożyli ofertę na przykład, bym sprzątał u nich kible na przykład. Ja mogę to potwierdzić, że, mógł, że dostałem ich maila, że tak, Grzegorzów chcemy być sprzątał nas kible, Maranello, tak jest. Więc jest cała masa spekulacji. Louis na konferencji temu zaprzeczył, chociaż wiadomo, co miałby co miał innego powiedzieć. Jak to że po prostu, że nie było żadnych, ofer- żadnych oferty od nich. Chociaż niektórzy potrafią tak troszkę pod, pod atmosferę. Luis powiedział, że oferty nie było. Oczywiście można mówić, można nie wierzyć, bo jednak no, na końcu końców każdy wnioski wycią- każdy jakiś komentarz opinie wyciąga sam na własny na własny sposób. Ja uważam, że chyba raczej nie było oferty, yy, a raczej nawet jakby była to Luis, by nie był zainteresowany, bo gdzie jest Ferrari, no Ferrari jest w tym samym miejscu, więc jeśli już miałby gdzieś iść, to lepiej może do Astona, albo może do Red Bull Racing, ale te, te drzwi w tych ekipach są dla niego zamknięte, nie ma tam szansy, yy, no i właśnie, ale nawet gdyby Luis miałby tą ofertę, no to w sumie dla niego by to właśnie byłoby korzystne, bo na pewno by Ferrari dostał jeszcze więcej hajsu bo już teraz zaradę około czterech dyszek. tam mógłby zrobić jeszcze więcej. Plus mógłby na pewno z miejsca być pewnie wyższym kierowcą niż Sainz czy Leclerc. Chociaż tego nie możemy, też się mogą się różnie ułożyć scenariusze. W każdym razie dla niego to też właśnie jest to, to jest tego niego być albo nie być. Bo właśnie jeżeli będzie lepiej, no to uznasz, że faktycznie ok, może zostanę w tym ryzylesie. Może już podwyżki nie dostanę, aż znaczy takiej istotnej, ale też mi płacy nie obetną. No a jeśli nie, no to właśnie może jak hej, to Ferrari może poczeka na tą ofertę. Więc Luis, tym robiąc tą, więc to nie jest tak, że, że która jest ze strony, że Mercedes nie chce Luis'a, bo Luis'a na pewno chce. Ale wydaje się, że Luis właśnie po prostu czeka, aż będzie wiedział, gdzie jest, gdzie jest W14. Jaki jest tego ich potencjał, na co i właśnie ten stawód stać, czy może będzie lepiej, może będzie gorzej, who knows. Więc tutaj jest, jest, jeszcze jest sporo spekulacji, a to jest jeszcze podzielić, że jest tam coraz bliżej tego, by ze swoją, swoją, swoją stroną prawną już dopiąć e, szczegóły. No więc myślę, że e, jeszcze możemy poczekać, bo ja chociaż pewnie się okaże, że jesteśmy bliżej niż dalej już rozstrzygnięcia. Że raczej nie skończy się jakimś tam, nie wiem, końcem kariery, jakimś nagle sabotażem, sabotażem, typu skok do Ferrari i próba wyciągnięcia główna z gówna, bo e, no, no, sorry, ale to wygląda jakby po prostu, jakby tam po prostu było regularnym bagno i ani Binotto, ani Bene, ani Domenicali, ani chyba nawet Jean Todt nie byliby w stanie tego wyciągnąć i tam po prostu jest regularny dramat, gdzie też e, ta, ta góra już samej marki. Też tam próbuję się za bardzo angażować w sprawy zespołu, a wiemy, że jak producent angażuje się bezpośrednio w zespół, no to nigdy to nie wychodzi zbyt dobrze. Widzę Jaguar, widzę Toyota, widzę no właśnie Ferrari, więc yy, sami Włosi się nie uczą po na własnej historii. Ale już Włochów. Yy, ostatnie plotki z cyklu F1, bo też zaraz my troszkę właśnie o plotkach z i tak dalej. No, to słówko właśnie odnośnie Astana Martina, który sporo, sporo namieszał, który zrobił spory szum wczoraj, czyli w środę rano. Potwierdzając, wreszcie to, że będzie silnik Hondy u nich w ich zespole od sezonu 2026. A to oznacza, po pierwsze, że u nich się od Mercedesa, ponieważ no właśnie zmienią dostawcę silników, Honda będzie dla nich dostawcą wyłącznym. Dekadę temu, dokładnie 10 lat temu oraz tydzień temu. Taki sam deal ogłosił McLaren, co więcej jest za dwoma dealami, m.in. stoi Martin Whitmarsh, a więc wówczas dyrektor, powiedzmy to, dyrektor operacyjny, szef całego zespołu McLarena wówczas. Obecnie jest to w Martinie, jest Martinie bardzo podobna funkcja, wiadomo, dyrektor, dyrektor, w F1, dyrektor zespołu jeden drugiemu w f jest równy, bo każdy ma troszkę inny zakres obowiązków, każdy ma też troszkę inny. Inną jurysdykcję oraz e, inny rodzaj managementu stojącego jeszcze nad nim. Więc w e, podobnych, podobnych okolicznościach, znów tej później później, Whitmarsh stoi właśnie na tym, na wystawie centrali Hondy, wygłoszą swoje piękne, jak najbardziej piękne, okrągłe wypowiedzi. Ale właśnie tym razem wydaje mi się, że w Hondzie, że Honda może mieć lepsze wejście na tą nową erę silnikową, niż to miało miejsce w roku 2015. Dlaczego? No bo po pierwsze nie będą McLarenem, a McLaren temu wydawało się, że tak, że będzie Honda, będzie Alonso i będzie, będzie Potęga, bo tu będzie piękny silnik zbudowany pod tą kooperację, to będzie świetny, świetny efort, który może nie w pierwszym roku, ale w drugim i trzecim będzie przynosił owoce, a okazało się, że McLaren nie taki się dogadać w ogóle z japońską stroną, stroną tej kooperacji, że i Honda oraz McLaren mieli ze sobą w ogóle problemów. I o ile Japończycy w byli w miarę chętni by tego, by, by tego rozwiązywać to McLaren po prostu chciał dajcie mi silnik, taki jaki, jakiś chce, tu, tu ma być taki, taki projekt, tu ma być taki sposób, tu ma być, tu ma być taki rozmiar, by był size zero by to wszystko pasowało tak jak my chcemy, a wy sobie z tym dealujcie, jak coś tam zróbcie, ma być najwyższą, nie? I McLaren w ten sposób e, przerażnął 3 lata i de facto przerażną sobie całą, no myślę, że najbliższą dekadę jeszcze pewnie parę lat będzie zbierał tego owoce, no bo mieli de facto deal fabryczny, a obecny F1, co myślę, że każdy głupi potrafił zrozumieć lata, lata temu, za wyłączeniem myślę RV8, bo RV8 była taka trochę specyficzna, bo tam bardzo wcześnie ro, zamożno rozwój silników, to właściwie przez całą RV10, nie wiem, jeszcze turbo, V12, czy nawet właśnie obecną RV6, z turbohybrydami turbo Każdy rozumie, każdy zespół, każdy kierowca rozumie, że bycie kierowcą fabrycznym jest kluczem do jakiegokolwiek wygrywania. Nawet nie do walki o większości świata, dlatego po prostu wygrywać w wyścigi. Ile zespołów pięckich wygrało w, w erze turbohybrydowej turbo wygrało w wyścigi? Eee, jeżeli pominiemy Red Bulla, który był taką bardzo patologiczną z ekipą fabryczną, mimo że de facto ekipa fabryczna była w od roku 2016, to jeśli włączymy ten taki patologiczny kasus, gdzie mieliśmy silnik klasy ekonomicznej i zespół klasy premium, który, to, który miał go w swoim samochodzie no to, taki, no to, to było co, wygra na Alfa Tauri z Gerem wygra na Racing Point z Sergio Perezem i to wszystko miało miejsce w roku 2020, to jest w takim bardzo porąbanym sezonie no i jeszcze mieliśmy propozycję Williamsa z Felipe Massą i to by było chyba tyle, więc, well, po prostu dobitnie ta era pokazała, że bycie fabryką jest po prostu absolutnie kluczowe. Jeżeli nie masz, nie masz silnika, które rozwijają pod Ciebie, no to sorry, bardzo nie istniejesz. Odnośnie właśnie bycia fabryką, no to właśnie ten ruch na pewno nie jest na, na rękę Mercedesowi, ani właśnie Red Bullowi. Dlaczego? No bo po pierwsze Merce, dwóch Mercedes, Aston Martin, zależy się tymczasem właśnie od Mercedesa. Oczywiście jeszcze mają rok 2023, mają jeszcze rok 2024, mają jeszcze rok 2025 i przez te trzy lata muszą właśnie z Mercedesem się nie przemędzić, a po prostu muszą jakoś kooperować, tak by ta relacja jakkolwiek działała. No bo na pewno Mercedes będzie jakoś kładł chłody, będzie na pewno mówił, że a tu tych trybów to nie używajcie, że tutaj Tutaj nie możecie odpalać nie wiem party mode, nie możecie odpalać jakiegoś tam najwyższego trybu hybrydy w kwalifikacjach. Czy też tam, że te tryby są tylko tam, albo tam są niebezpieczne, a de facto są po prostu zaklepane tylko dla ekipy dla Louisa oraz dla George'a, że po prostu macie bana ten, na ten, ten, ten i ten tryb. Bo takie są praktyki normalne, że fabryka nie pozwala odpalać klientowi tego i tego pod karą, pod groźbą kary jakiejś tam mownej, finansowej czy może zerwaniem całej współpracy. Na no, jakieś tam specjalne tryby są często zatem dla zespołów, dla kierowców fabrycznych, e, więc takie trafiki na pewno będą miały miejsce. E, na no, jakichś samotarzach jawnych nie będzie, raczej więc to, to, nie jest, to nie jest Renault, gdzie kończyli współpracę z Toro Rosso w roku 2017, gdzie tam jawnie były po prostu jakieś już krzywe wałki kręcone i to nie tylko w silniku, ale po prostu ogólnie w, w całej kooperacji e, aż takich krzywych sytuacji nie będzie. E, wracając do meritum, jednak właśnie na ten sporo. No bo nie będą mieli już pod kontrolą właśnie Aston'a Martina. Wydawało się pierwotnie, jak właśnie Lance Stroll, Lf, Stroll właśnie Racing Point na czwu India po tym, było właśnie Racing Point, a teraz jest przemianowany na, st- na Aston'a Martina. Wydawało się, że będzie no, taki rzeczny chłopiec, że będzie mocna ekipa, ale taka, że no, Mercedes będzie cały czas tam w czołówce, będzie wysoko, a Aston Martin będzie z zdobywał podia, ale pod warunkiem, że Mercedes będzie wygrywał że jasne, zdobywajcie Podia, ale tym jak my wygrywamy. A jak nie wygrywamy, to bądźcie cały czas gdzieś tam za nami. Wydawało się właśnie to to wolfowi, że tak to mniej więcej będzie wyglądać. Natomiast cóż, my w końcu Aston Martin się dobrze do ładu ze swoją strukturą. Plus też Mercedes też parę błędów. Szczególnie właśnie z projektem W13 i też tegoroczne auto też jest błędem. Tak to można nazwać, że jest po prostu nie że nieudaną konstrukcją, ale po prostu auto, które wymaga całej masy poprawek oraz zmian. Zobaczymy, jak te zmiany zadziewają, to jest, o tym już mówiliśmy. No ale w każdym razie to, że teraz Aston jest tak mocny, no to Fabryce się po prostu bardzo nie podoba, plus też parę osób z Mercedes'a też im podebrano, więc też ten pion techniczny też się wzmocnił w Astonie. Red Bullowi też to nie jest na, na rękę, bo ok, mają swój projekt tego od obecnego silnika Hondy, no ale nie będą mieli żadnego wsparcia Wszystko, co będą robili z tym silnikiem pod kątem roku 2026, gdzie muszą przygotować jasne, oparty będzie wszystko ten sam V6 z pewnymi modyfikacjami, ale hybryda nie będzie już MGUH, będzie tylko MGUK i będzie ono jeszcze bardziej dojechane, będzie jeszcze bardziej rozbudowane, będzie generowało jeszcze więcej mocy. No to, nie b- no to będzie dla nich ciężki kawałek, chlepa, właśnie sam na to podźwignąć. Oczywiście będzie wsparcie finansowe, marketingowe od Forda, technicznie nie wiem, czy tam będzie jakaś kooperacja, nikt w sumie chyba nie wie, tak na, tak na pewno, więc Red Bull oczywiście ma dobry, mają dobrą bazę, ale zobaczymy, co przez te trzy lata właśnie z tej bazy przygotują do roku 2026. Mam nadzieję, że to będzie jak najbardziej konkurencyjny sprzęt, który pozwoli też nam, tej sta- nam tą stawkę mega zrównać. No, i plus też, no właśnie, skoro nie, nie, nie będą mieli wsparcia Hondy, nie będą też mieli jeszcze właśnie inżynierów właśnie z Japonii, którzy właśnie mają tą wiedzę, mają to know-how. Część z nich zawczasu jeszcze podkupili właśnie z Hondy. Teraz z też, też parę osób z działu silnikowego też poszło w międzyczasie, ale jeszcze w międzyczasie, nie wiem, Dan Faro, właśnie z Red Bulla też uciekł do Astro Martina, więc cały czas ten Aston Martin. Zbiera właśnie od siebie, twój do siebie, zbiera ludzi z Mercedesa, z Red Bulla, z jeszcze innych ekip i, i to będzie naprawdę zakładać na potęgę. Oczywiście może skończyć się, skończyć się, ciężko będzie ten do, do Red Bullowi, bo jeśli dorównujesz Bullowi, to znaczy, że wygrywasz. Znaczy, jeśli dobrze, że musisz wygrywać, by móc powiedzieć, że tak dorównujesz Bullowi. Natomiast pytanie, też, też o, o tym opisywam dla serwisu Hyper, Czy właśnie, czy będą bardziej, a to będzie bardziej makarnem hondą, czy resbulem hondą? No McLarenem, hondą ciężko będzie być, bo naprawdę trzeba już po prostu być wręcz dziadem na samym końcu stawki. Trzeba być już zespołem, który po prostu nie potrafi współpracować z producentem. A to jest naprawdę wielka sztuka, mając kogoś z kim chcesz wygrywać razem. To jest wielka sztuka, by móc robić to tak gównianie żeby po trzech realizować współpracę, jak to właśnie ja zrobił McLaren. Red Bull, jak wziął Hondę, najpierw do Torosa, potem do swojej głównej ekipy, no to naprawdę po prostu był po prostu jak miodzie, po prostu wszystko, co chcesz, co, co, czego potrzebujecie, panowie z Hondy? macie, że sobie ja Wam taki pakiet, byście to mogli opchnąć, byście mogli ten silnik zmieścić. A Honda, czego wy chcecie? No, tak, taki, żebyśmy tak, to, bo też mieli taką charakterystykę silnika. Jasne, nie ma problemu pracować nad tym wspólnie. Bank, wszystko pięknie, właściwie ładnie pracowało pod tym kątem. Wiadomo, potem jakieś mniejsze tarcia. Honda też uznała, że hej, tenś, ta, ta obecna era nam się tak nie podoba, że mamy inną wizję na te najbliższe 20 par lat i chyba jakieś dwie manacki. Ale teraz jednak chyba wracamy. Jeszcze troszkę z tym ogóle współpracują, ale teraz będą wszystko się tak wiesz, będą się wycofali, rak, wycofali, wycofali. Wycofywali się rakiem, byliście w stronę Astona Martina. Co im to finalnie przyniesie? Zobaczymy, na pewno właśnie Aston Martin będzie miał wszystkie zasoby, jakie świata, jakie właśnie ich potrzebują. Właściwie na razie chyba jedną słabością, mankamentem, może być drugi kierowca tego zespołu, czyli Lance Stroll, no bo Alonso też wiecznie jeździć nie będzie, a jeśli dalej będą mieli kierowca, który jeździ, ma problemy z zastanowieniem punktów albo zamyka tą czołową ósemkę, kierowców, no bo mam teraz Renault, Ferrari, Mercedes, Aston, e, czyli czu, cztery czołowe zespoły z ośmioma kierowcami, jeżeli Stroll jest regularnie najsześć no przez nich, gdzie ewidentnie ma drugie auto w stawce, a jest e, powiedzmy to czwarty, czy po prostu ósmy, ale jest czwartym, e, jeździł, jakby to był po prostu czwarte auto, nie drugie auto w stawce, no to coś jest na rzeczy, no sorry Stroll Ile już można? Yy, skończymy już ten temat. W yy, międzyczasie właśnie tego szczupiem wspomnę, bo też okazuje się, że Red Bull, Paul Trains, może mieć też yy, w tym wszystkim klienta yy, oraz zarobek, bo oczywiście silniki będą mieli dla siebie. Te, które będą robili na rok 2026 i dla Alfa Tauri, które nie będzie nie pójdzie na sprzedaż. To Red Bull właśnie nie, nie, że potwierdził, ale po prostu powiedział, że nie chcemy tego zespołu się pozbywać. Zostawiamy dalej. Do tego wszystkiego może się tam dojść trzeci klient, ponieważ może być taka sytuacja, że Williams może uznać, że czy u- mówi się, że Williams ma właśnie rozwalać ten, czy na pewno jest im, po- jest im potrzebny Mercedes. Oczywiście James Valls, ne, który jest tam przyszedł, no, też e, swoje know-how wnosi i też e, pomaga ten zespół zrestrukturyzować. No ale jednym z tych elementów restrukturyzacji może być odcięcie ten, powinien od e, Mercedesa, którą tą, którą parę lat temu właśnie ta temu wyrosła właśnie między Williamsem a Mercedesem. I może być tak, że zobaczymy za jakiś czas w tym samochodzie silniki właśnie Red Bull Power Trains, co był de facto powrotem Hondy do Williamsa takim bardzo miękkim powrotem, takim półpowrotem, ale jednak to może być też bardzo właśnie atrakcyjny silnik. Zobaczymy właśnie jak to się rozwinie. To jest taka taka bardzo, bardzo wstępna plotka ale myślę, że spotkanie będziemy kończyli jeszcze paru sobie. Ciekawy ciekawostek, powiedz, nazwijmy to tak. Z World Superbike newsem tygodnia jest to, że to praktyka z a więc mistrz świata z sezonu, sezonu 2021, zwinął się z Yamaha po tym roku i idzie do BMW, gdzie będzie jeździł z Michaelem Markiem, a więc jego dawniejszym team partnerem. Znów parę się właśnie w BMW tym razem. I pokłosiem tego ma być właśnie to, że podobno Toprak bardzo, bardzo chciał być w MotoGP, ale jak już przyszło, to co, do tego, co do czego z tym testem, jaki miał miejsce zaraz po świętach okazało się, że ten test nie poszedł tak po myśli Topraka, jak on chciał. Yamaha też z tego nie była zadowolona, więc projekt pod tytułem Toprak w MotoGP upadł. No i wówczas Toprak uzna, że hej, że dobra, to zobaczymy co, na co mogę liczyć z Yamaha. Bez moto GP, zostając w w superbajkach, i wyszło na to, że hej, że ok, że pierwsze parad było, było dobre, bo Yamaha była świetnym projektem, się bardzo fajnie rozwijającym. Natomiast teraz w superbajkach troszkę jest jak moto GP, czyli, czyli ta Yamaha jest w takiej recesji jest taka, taka bardziej w defensywie, próbuje limitować straty, nie stawiać ważnych kroków naprzód, nie rozwija tego motocykla tak, tak jakby właśnie mogła, jak w Ducati czy Kamasaki, albo BMW, BMW, który jest na świetnej krzywej znaczącej. I Honda też, ponieważ y, lepiej cały czas jeździć na Hondzie i niż na Twój. Cały czas lepiej jak jest być na Hondzie, na Yamaha niż na Hondzie, no to właśnie w, y, to brakuje, że w sumie BMW jest już naprawdę konkurencyjnym sprzętem. Oczywiście jeszcze o zwycięstwo jeszcze jest bardzo, bardzo trudno. Ale skoro e, kładą taki rozwój, kładą właśnie taki pieniądz na program, no to why not? Więc to pragnę przeskoczyć do BMW. Natomiast na trawkę, na, ten, na opiekę nad dzieckiem przeskoczyłem na, na Jacques Villeneuve, który no, nie, dobra, się spisywał w Wamolu, w Bajkolesie, w wykresie Hypergar Weku. Na spam miałem okazję z nim robić wywiad, może w końcu go wreszcie nie tylko wypuszczę. I już czułem pismo nosem, jak zobaczyłem jego partnerkę. Obecną partner, partnerkę życiową, która była już w zaawansowanej ciąży. Bardzo, tak bardzo dyplomatycznie powiedziano, że Jacques może być niegotowy na Mą, bo też prawda nadchodzi już jego drugie dziecko. Spodziewałem się, tego, że tak to opiszą. I że no, wobec tego chyba lepiej właśnie, żeby Tristan Woltier, a więc kierowca, który go właśnie z Imsy, żeby on właśnie przejął właśnie stery w tym aucie, zobaczymy jak on się będzie spisywał właśnie Christian, co Christian właśnie wniesie na Ramon wygląda na to, że na ten Monzen z kolei już Jacques Villeneuve wróci, więc na ten główny wyścig go odsuwają od, od samochodu zobaczymy czy Christian będzie tym człowiekiem kierowcą Van Walla no raczej gorzej niż Guerrieri nie będzie gorzej niż Villeneuve nie będzie, a czy będzie lepiej od Toma Dimana? To się okaże, że lepiej byłoby, gdyby był właśnie szybszy od Toma, bo dzięki temu, gdyby właśnie on był szybszy od Toma, to Tom też na tym zyskał. Esteban też zyskał, zyska, więc cały projekt na tym zyska na pewno zyskają kierowcy, który nie będzie szybszy, który będzie, nie będzie tak wolny, jak żak. Żak no był ewidentnie najwolniejszy z tej trójki, bo on tam tracił po 2-3 sekundy nieraz na kółku względem właśnie tych partnerów w sensie zmienników. No to jak teraz będzie ktoś, kto będzie szybszy od Toma, to Cały projekt też na pewno przyspieszy będzie, będą, i będą bliżej czołówki LP2, przynajmniej nie wiem, czy będą lepsi od y, Glika, czy może od y, czy może od Peżota. Często to już to będzie powoli wyzwanie, bo peżot naprawdę coś tam się rozwija, ale to jest temat na inną rozmowę, e, ale cały czas jest troszkę najdaleko, ale już, ale trosz, jakieś troszkę jakieś troszki idą. No to zobaczymy, czy tam voltier coś tam właśnie coś tam właśnie wniesie, czy będzie tak fajnie, jak nam się wydaje, czy może i będzie. Przeciętnie. No myślę, że nie zawiedziemy się. Ja uważam, ja mam dobre wspomnienia właśnie z tej właśnie z, znaczy z obserwacji tego, jak się ściga właśnie w DPI, w Cadillacu, w Mustang Samplings oraz w właśnie w JD w Single Racing, więc czemu by w Lemonie nie miałby być podobnie? Cóż, zobaczymy. Idąc dalej, bo powoli trzeba już powoli trzeba właśnie, żeby ten ku po końcowi, a jeszcze jest parę, parę takich tematów, temacików które warto byłoby sobie omówić, no to dobra. to myślę, że splotyklotycy jeszcze na sam koniec, bo to jest też bardzo, też bardzo ważna rzecz, e, niewykluczone, że powstaje nam e, jak wstępniejszy Felix, Połów, A1GP. Możecie kibice mogą nie kojarzyć, była jakaś taka seria, która polegała na tym, że ścigają się kierowcy w zespołach narodowościowych, czyli, jest, tak na, czyli tak jest taki Team England, Team Italy, Team, nie wiem, Germany nie wiem, USA i tak dalej, są takie zespoły bardziej narodowościowe, gdzie się też się kierowcy reprezentujący dane kraje. To był taki Puchar świata właśnie sportu motoryzacyjnych czy też single sterów, gdzie jeździło się autami takim właśnie podobnym, podobnym do ówcześniejszego GP2. To funkcjonowało w latach 2006-2008 i taka seria miałaby nam właśnie wrócić pod koniec pierwszego roku z kalendarzem tak zwanym zimowym. Gdzie sezon startowałby w grudniu, a kończyłby gdzieś tam się pewnie w czerwcu, lipcu. I bardzo ciekawa to jest właśnie rzecz. Jedną z ciekawostek jest to, że współprojektantem tej serii miał być właśnie Marcin Budkowski, jeden z współprojektantów, twórców tej serii. Co ciekawe, taką, taką powiedzmy na stronę komercyjną miałby prawdopodobnie właśnie Liberty Media, ale też trudno tego, kto miał być promotorem tych mistrzostw rzeczy tam właśnie, właśnie praw komercyjnych, to też jeszcze nie jest pewne. Też jest sporo właśnie opcji oraz takich wstępnych planów. To na razie wyłamały brytyjskie media, zobaczymy to powiedzą o tym Włosi, bo Włosi uważam, że mają ostatnio bardzo dobre właśnie trafienia i mamy sporo ciekawych doniesień. Brytyjczycy też są mocni, ale no, to jest jedno z takich... Tam właśnie ten, ten news, który właśnie przedstawia jest taki jeden z takich głośniejszych, które udało mi się ostatnio wyłamać. Bo to, że w Daily Mail tam pisze, że Lewis miałby mieć ofertę od Ferrari albo miałby dostać dopiero tą ofertę za jakiś czas, to tak... no tak, no Nie mówię, że, że główna prawda, ale z tego po prostu w to nie wierzę, no sorry bardzo. Wątpię, był Lewis pchał się w takiej badziewie. Natomiast wracając do A1GP, ja tu jestem ciekaw, gdyby właśnie Liberty Media byłoby promotorem tej serii, to byłoby coś mega ciekawego, bo... Uważam, że to byłby taki bardziej poletko kod na Liberty Media pod kątem tego, co miałoby wejść w Na pewno by gdyby, załóżmy, że Liberty Media jest właśnie promotorem tej serii, no to na pewno będzie próba z tego, aby zrobienia tak, żeby auto, które tam będzie jeździło, a to będzie na samochód każdego zespołu, żeby było jak najbardziej bardziej do samochodu formuły jeden z kształtu, z arnamiki. Żeby silniki też były miarę podobne, żeby jak najbliżej otworzyć tą charakterystykę tego, co mamy w F1, ale oczywiście takim miarę niestym kosztem. Na pewno założenie jest takie z tego, co też wiem, że ten samochód miałby być jak najbliżej, najbliżej, e, e, najbliżej Super Formula, że miałaby to by, by być taka druga najszybsza seria single na świecie, a więc no to już naprawdę e, wchodzimy w tereny Formuły 1, bo teraz e, skoro mamy formula w Japonii, i ona wchodzi spokojnie w 107%, bo F1 obecnych i nawet jest tam w stanie podwiedzać, być blisko końca stawki F1, no to jeżeli chcemy mieć coś super Formula, no to musielibyśmy chyba, nie wiem, zbudować serię ścigającą się, nie wiem, 20 Williamsami albo 20 Alpha Tauri, bo innego wyjścia nie ma, musielibyśmy mieć naprawdę w miarę lekkie samochody, wydajne dynamicznie. I to byłoby dobre poletko właśnie eksperymentalne Liberty Media, by eksperymentować właśnie czy to z pakietami samochodów. Oczywiście nie będzie rozwoju w tej serii, bo auto ma być dla wszystkich takie samo i pewnie rok po roku ono się nie będzie jakoś mega zmieniało, tylko może będą były pewne delikatne zmiany, małe mm. modyfikacje. I myślę, że to właśnie byłoby dobre dla Liberty Media, by właśnie mieć taką serię. Do tego też właśnie móc eksperymentować z formatem by móc eksperymentować z torami. Właśnie czy ścigamy się na takim torze, czy na innym, czy nie wiem, wywalamy ten, ten, tamten tor. Oczywiście nie będzie to że też, nie, nie będzie że, że to będzie jakaś wyrocznia, ale byłoby to właśnie dobre, gdyby właśnie Liberty miała taką drugą serię, która właśnie miałaby taki globalny zasięg. Nie byłaby F1, była taka mniej polityczna, taka bardziej stricte wyścigowa, gdzie mogliby właśnie bardziej robić show, a f byłaby po prostu bardziej taka, no tą F1, którą znaliśmy jeszcze. 15-10 lat temu mniej więcej taka, taka bardziej, taka mniej, mniej, mniej pacytkowa, taka mniej cyrkowa. Nie? mi to by się bardzo podobało. Gdyby jeszcze do tego wciągnąć paru kierowców takich z dużymi nazwiskami, oczywiście Jacques Willet raczej nie bo już, no sorry, już, 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 już tam Jacques'a proszę, pchajmy, nie? ale wielkoformatowych kierowców, czy ze świata sportscarów, czy ze świata też indycar, indycar by to pewnie nie byłoby na rękę. Ale na pewno będzie tam próba wepchnięcia wyścigów u Arabów, czy w USA. Pewnie będą też pane wyścigi jak najbliżej na Indianapolis, byleby tam jak najbliżej się z tego toru zbliżyć, czy to coś tam kęsnąć. K- więc na pewno tam będzie, na pewno gdyby Libetimia to był promotorem tej serii, to wydaje mi się, że właśnie byłoby sporo kombinowania pod kątem tego, jak e- zrobić z tego taki taką, coś tak, tak im, taki eksperyment para, para F1, że nie jest to F1, więc możemy z tym eksperymentować, możemy bawić się z formatem, możemy się bawić nie wiem, z jakimiś różnymi nie, 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 nie pierdulkami typu, nie wiem, wADERE w samochodzie, nie wiem, jakieś inne takie dziwne rzeczy, wymalane skrzydła, bo nie wiem, robimy do z tego z podłogi, e, sama z takich e, dziwnych rzeczy, e, które by mogły właśnie powiedzieć Liberty Media, ok, możemy spróbować z FIA przepchnąć takie, takie przepisy, taki format, takie samochody. I to byłoby to bardzo fajne, ale jednocześnie, właśnie, mielibyśmy bardzo jakąś mocną serię. Mam nadzieję, że poziomowo też to było coś potężnego, że ścigali się kierowcy z licencją platynową, złotą, więc na nie bardzo, coś taki już top of the top. Z mniejszym udziałem jakichś tam emerytów, wiadomo, Nigel Mansell przyjął sporo rzeszy witów właśnie w GP Masters. Z swego czasu więc też inne z innej podobnej serii, ale jednak no ściganie się z byłych kierowców Eferentru który już, już było widzieli do fotela bujonego niż do fotela, fotela wyścigowego no fajne jest jak, jak się, jakby ten by móc powiedzieć, że a wyścig, widziałem wyścig e, Nigel na na Sela, albo a że oglądałem wyścig e, z udziałem Cetelik Gimbernaud wotu E. ale jak już patrzymy na osiągi, no to już wiadomo widać, że spadek formy jest ewidentny, więc może taki jeden kierowca być, ale jednak fajnie, ale jak jednak ja uważam, jednak ja mam takie wyjście pragmatyczny do motorsportu, że nawet jak wyglądał gdzie mam brązów w Mie i sylilarów w 2 to jednak ja tam przychodzę na kierowców tych topowych de top dla platyn, dla platy, złot, dla na tych najmocniejszych kierowców, a cała reszta fajnie, ale jednak nie są oni jeżdani aż tak konieczni. W końcu myślę, że możemy przejść na sam koniec, bo już chyba o F2, F3 nie wspomnę, no do, dobra, tego F2, F3 Dosłownie, no dosłownie słówkiem nie będę się no tym no dzisiaj się po prostu nie rozjadę, nie ma szans, zobaczymy jaki będzie weekend w Monaco, to kurczę prowadzi w klasyfikacji generalnej. Frederick Westi to jest na razie dla za skończenie sezonu, bo po tym jak gdzie w Formule 2, w Formule 3, gdzie wydawało się, że amet to jest nie wiem, dla czegoś tam, nagle się okazuje, że Frederick Westi może być całkiem fajną opcją, znaczy fajną opcją, że na razie jest bardzo fajny progres i bardzo jakieś tam fajne punkty zbiera. No, Widzicie, do klasyfikacji generalnej, więc naprawdę ja jestem w szoku, o ile Theo Purcher no, w już swoim trzecim sezonie F2, gdzie jedni mówią, że jest już za stary, a Theo Purcher ma chyba 19, 20, 21 lat eee, i uważam, że za rok będzie w sam raz na F1. No, nie, nie powiem, że jest pod presją bo wykonuje dobrą robotę i bycie pierwszym, drugim w Generalce dla Teo Purchera będzie na koniec roku czymś świetnym. Więc na razie wykonuje świetną robotę. Jeżeli nie spadnie na trzecie miejsce za Iwasę, to będzie świetnie. Freder- Frederic Westing zostanie na razie za skończenie sezonu pod kątem tego, jak się spisywał do tej pory w serii chinorskiej właśnie, gdzie z się innego głośnego wziął po swoje skrzydele Mercedes i wydawało się, że Mercedes troszkę yy, przestrzelił właśnie z jego wspieraniem. A ja i na trzecie miejsce na razie bardzo, bardzo taki e, równy. Naprawdę, oczywiście, tam były błędy, bo były różne pechy i niepechy, ale naprawdę, naprawdę z i łasy jestem zadowolony i uważam, że Juki co da może żegnę bardziej trzymać porobkami. Nawet jeśli pokonuje Nika Devrisa, to jeśli będą chcieli za rok wepchnąć Lawsona do F1, a myślę, że będą chcieli. Że na pewno pomyśli, że Alfa Tower na pewno pomyśliby wepchnąć się Lawsona, bo Lawsona nie można tak po prostu marnować. Znaczy, nie marnuje się w super formula ale jednak celem jego jest F1. Na Superformula jeszcze mu przyjdzie czas. No wiadomo, natomiast jeśli chcesz być w F1, to musi być teraz, bo do Superformula jeszcze zdąży pójść. Ale do F1 musisz po prostu pójść, póki jesteś młody, świeży, a do Superformula możesz pójść kiedy, kiedy tylko chcesz. Więc dla mnie wydaje się, że jeśli będzie dalej Lawson szedł po ten tytuł, to je, ma prawie pewnie jaka z tego że będzie za rok w F1. Iłasa może też powalczyć z, o fotel, tylko pytanie, gdzie, gdzie wtedy będzie to wszystkim Yuki Trona? No na pewno, na pewno będzie, na pewno Yuki, mimo że pokonuje De uważam, że nawet, że ne, musi jeszcze troszkę, troszkę się postarać. Bo wydaje mi się, że problem alfa tały problem alfatały jest to, że nie to, że jest tylko auto jest główniane, ale e, przez to, że jednym z kierowców jest De Vries, którego potencjał na razie wygląda dramatycznie, pod kątem samej F1. A drugim kierowcą jest sumo, który nagle w tym roku ma świetną prasę, a pierwsze dwa lata z gazgiem no to był łomotnie miłosierny i był no, mega na i niektórzy uważają ludzi, że ten jego drugi sezon i trzeci sezon w nie powinien wydarzyć. No, uważam, że on jest szybki, tylko nie wiem, czy on pokazuje pełnię potencjału tego auta. Jasne, sat- auto sat- jest kiepskie. Ale nie wiem czy on pokazuje jego pełnię potencjału. I e, chciałem zobaczyć jeszcze obok nich kogoś trzeciego. No, Ricardo nie ma, Ricardo. Helmut Marko powiedział, że jest dobry jako trzeci kierowca w ale fotelu mu w Sacie nie damy, bo, bo jego osiągi na stymulatorze są no, różne się z Perez Pereza oraz y, Verstappen więc nie ma raczej szans na to, by nam Ricardo zawitał. Więc na razie potencjału SATA nie poznamy, chyba nie poznamy w ogóle w tym roku. No w każdym razie Iwasa może być naprawdę mocnym, jeśli chodzi właśnie walka o to drugie. Pierwsze miejsce właśnie w klasyfikacji 2 Oli Berman jako debiutant. Wiem, jako debiutant, tak. Debiutant tego roku naprawdę może być też siebie też, dumny. Jest ten sezon wy i czwórce. Jest naprawdę świetny. Jeszcze, jeszcze Kusma, no i to też, no nadzieja hinduska. Wow, naprawdę też jestem troszkę pod jego, pod jego, pod jego wrażeniem. Mi się podoba. F3 na szybkości, też cóż, na to się dzieje Gabriel, Gabriel Bortoletto. Nie. Cóż, na razie, na razie, na razie po prostu idzie bardzo niezawodnie, nie? na, razie, po prostu, na razie idzie po tytuł. Oczywiście Gryła Stars i w swoim drugim roku w F3. Idzie mu coraz, coraz lepiej. Pierwszy był troszkę taki trudnawy, ale no, ten rok po prostu pierwszy był taki na, na przeczekanie. Na przeczekanie. Dino Beganowicz, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Też na razie coraz, coraz lepiej i widać, że ten, że wsparcie Ferrari oraz wsparcie, premy może procentować, nie będę się rozjeżdżał no, Ale oczywiście Piotr Wieśnicki cały walczy o swoje pierwsze punkty oraz o to, by nie być ostatnio w klasyfikacji w sezonie f 3. Na razie właśnie stawka nam niestety zamyka, mam nadzieję, że będzie, z czasem będzie lepiej i włoska forma 4, bo też jedziemy w tym weekend z F4 to że SPA, Frankoszok. Gdzie rok temu twój Piotr Kasper Sztuka najlepiej, najlepszych wyników nie miał, to było takie w miarę trzepanie się po trudnym wizyciem, które było trudne zarówno w zeszłym roku, jak i w tym roku, gdzie w obydwu latach miał taki wyścig, że nawet nie wystartował. A jeszcze w innym razie były jakieś problemy, a w końcu, jeszcze w innym trzecim mieście były punkty. Mam nadzieję, że na spa nie będzie już takich dramatów, bo na razie Kasper Sztuka uważał, że może walczyć o drugie, trzecie miejsce w klasyfikacji, ale przez to, co się dzieje z jego autem, no jest po prostu kasza na wybitna. Kończymy już tematy z serii norskich. Na sam koniec dosłownie do ten do Indianapolis oraz do serii Indycar, które w końcu rozegrał najważniejszy wyścig całego sezonu i w sumie największy jest spektakl wyścigowy na świecie, oczywiście to jest taka e, samowolka z tą nazwą bo World Greatest Spectacle in racing jest tylko jedno i nazywa się Mazda MX-5 Cup ale jednak nie można mówić indykar tego, że to jest naprawdę świetne ściganie jest świetna, świetna posfera, fantastyczna rywalizacja i takie rywalizacje świadkami będzie będziemy właśnie w tym weekend ponieważ właśnie rusza 107. Indy, 500 na pole position, no właśnie, sobie szybko odpalmy, odpalmy sobie pięknie listę, start- listę startową, em, em, no, jak to się nazywa, em, cały grid, żeby też żeby też właśnie sobie to właśnie pięknie, ładnie ustawić. to jest tak, Alex Palou, Regulus VK, Felix Quist, a więc e, pierwsza, druga to, są, to jest e, dwóch kierowców płu. Kierowca Cygnalazji Racing, potem Reunius VK oraz Face Quist i Rosenquist, tylko topowy McLaren. Natomiast e, dla mnie znów świetnie w kwalifikacjach się właśnie spisał. Reunius VK w poprzednich atakach świetnie właśnie się kwalifikował właśnie do Indy 500, bo w dwóch poprzednich atakach, jak startował właśnie w Indikarach, był chyba nawet najwyżej kwalifikującym się Chevroletem w ogóle, gdzie wyparło tak troszkę problemy właśnie z, z, z kwalifikacjami do inni do 500. Drugi rząd to Santiago Ferrucci, Paco Award oraz Scott Dixon i zobaczymy czy Scott Dixon w końcu przemawiać swojego właśnie e, PH jeśli chodzi właśnie o walkę, w, o, walkę o zwycięstwo w... w, 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 w. O Jezu, uciekam mi teraz, u, mi teraz e, słowo. Fu. Zobaczymy, czy Scott Dixon w końcu wygra ND500, no bo właśnie to jest coś, o co walczy tfu, tfu, ND500. O, w ND500, czy wygrał ND500 po raz drugi w karierze, bo udało to się już w roku 2008. Natomiast od tych 15 lat był ca- wiele razy w pozycji, w której mógł wygrać. Zawsze jakaś awaria, kara, kraksa, cokolwiek innego i wszystko zawsze poszło wiadomo gdzie, wiadomo w co. Więc zobaczymy, czy Scott Dixon będzie mógł powalczyć. Oczywiście patrząc po tym, że ma bardzo mocnych partnerów partnerów, czy to Paul na pole position czy Marcus Eriksson, gdzie on startuje na czwartego rzędu, ale na ósmej, na ósmej lokacie. No to naprawdę Scott Dixon, to ciebie Garnassi Racing ma naprawdę prawie wszystko, czego potrzebują do zwycięstwa. Eee, tak samo McLaren, czy to właśnie z Awardem, czy z Welyssem ale Alex Rossi jest chyba dalej, żeby teraz eee, dobrze się rozeznać ale jest w Rosji jest, no dobra, trzeci rząd i siódmy, Natomiast, e, Canan, jest Natomiast Tony Kanan też niedaleko, bo to jest miejsce, które? Miejsce, e, e, miejsce dziewiąte więc e, McLaren, i orad, McLaren kontra Ciedganazji, to może być właśnie ta walka. A gdzie w tym wszystkim jest Pęska? Otóż Pęskę jest e, w czarnej głębokiej tak można powiedzieć, no bo e, tak można opisać mnie też po uprzednich lat, no bo właśnie, Mamy ten AeroScreen w IndyCarach, no to jakoś yy, nam za bardzo Team Penske nie walczy o zwycięstwa. Żeby być dokładniejszym, gdzieś nam startują yy, Team Penske w tym roku. Czwarty rząd, miejsce 12 Power, potem mamy 14 miejsce Scott McLaughlin. Yy, 15, 16, 17 jest potem Joseph Newgarden, więc y, obydwa, wszystkie trzy Team Penske poza pierwszą dziesiątką w drugiej po prostu od od 12, 14, 17 to są trzy miejsca dla Powera, McAugheyna oraz y, Joseph Gardena więc troszkę, troszkę daleko no ale i tak lepiej niż y, team Royal na którym gdzie też y, no, wydawało się, że będzie, będzie potęga po tym, jak właśnie się świetnie spizowali w Grand Prix, nie na Polisę, więc na tym na innej konfiguracji toru y, no, a potem kwalifikacje wyszły im tak, że że Graham się świetnie zakwalifikował że Jack Harvey i Stingray Lop na końcu stawki, jeszcze też daleko Christian Lundgaard Katrin Leck, która jako taka, jedzie jako takie auto dodatkowe z zespołu RL, RLL yy, weszła jak najbardziej ale na też koń stawki natomiast Reihal jedzie tylko dlatego, że no, się płamał nam Stefan Wilson i zespół, do no, tak, tego właśnie będziemy jechać no wybrał właśnie wybrał Grahama Reihala, szkoda właśnie wielka że Wilsona nie będzie w stawce, natomiast e, dlaczego Rejard jest w stawce, to jest też taka fantastyczna historia. Mianowicie, gdy zginął Dan Weldon, a więc ten legendarny kierowca serii Indycar, który no, no uważam, że to był z takich najlepszych kierowców ever obok Dario Franchittiego, na przykład e, to były takie mega potęgi poprzednich po po dwóch dekad, e, no to e, po śmierci właśnie Dana Weldona, właśnie rodzina Rahama Rekola. Mocno spana finansowa właśnie full wildonów, Wilsonów, przepraszam bardzo. No i ten, no i. No i właśnie też takim, też takim symbolicznym od odniżenie się właśnie z to, że, właśnie, że zespół wybrał właśnie, aby Stefana Wilsona zastąpił właśnie. Graham Rachel, Oczywiście Stefan Wilson jest bratem Justina Wilsona. Chciałem te z Weldonami, to też jest no, też inna, inny, świetny kierowca. Niestety eee, to też tragiczna śmierć, a to na ser- właśnie w serii IndyCar, eee, na sam koniec wyścig- na, fu, na sam koniec e, poprzedniej ery IndyCar jeszcze w roku 2011 widzieliśmy jeszcze starą iterację samochodu przed dw 12 eee, Justin Wilson to też jest nowy, dzięki którym mamy teraz w serii mamy, a więc bardzo przydatne urządzenie, które mega sporo żyć już w tej serii uchroniło. Idąc to już tak dalej zmierzać ku końcowi, bo też już yy, golem, też jeszcze inne sprawy, no to na pewno trzeba poddać to, że 26 miejscem walczy nam na pino A więc ten Argentynczy, którego no, dużą sympatią nie darzymy, mówimy że jest tam bardziej dla pieniędzy i też spo, zbyt, wiele, zbyt wiele, że powiem, osiągów nie wnosi do tej serii. Natomiast dzięki temu, że aż tak nam nie dziaduje, no to jakkolwiek możemy, możemy, tam, możemy mieć możemy na to, że coś tam nam e, fajnego pokaże, ale też zbyt wiele, bym, e, zbyt wiele bym nie liczył. Daleko też jest e, w ogóle w kwalifikacjach Team Andretti, no bo e, patrząc dokładniej, gdzież oni nam są, gdzież oni nam są. E, Kyle Kirkwood zamyka piąty rząd, a więc miejsce 15. Potem idziemy dalej. E, cyk, 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 Grożan, to jest miejsce 19 rząd siódmy. Idziemy dalej, idziemy jeszcze dalej. Colton Herta. ten sam rząd, miejsce 21, więc rząd siódmy. I któż ktoś nam jeszcze? No i Marko Andretti, rząd 8, więc miejsce dwudzieste czwarte. No jest Kielc, oczywiście, Pagenow, oraz y, Casto z y, MSR, y, zespołu Meosham Racing. No też wiadomo, też nie najlepiej sobie radzą, ale jakkolwiek, cóż. No też, też jest w sposób kiepski. widać, że po prostu McLaren oraz Chief Racing wręcz zdominowały te kwalifikacje. Teraz tak szybko już końca. Co będzie bardzo ważne w tym wyścigu. To nie jest fiedem, że F1, na że na torach drogowych, że bardzo ważne jest prowadzenie przez cały wyścig, by mieć na tak position, by prowadzić tak dalej. Nie. Na owalach ściganie jest totalnie inne. To jest totalnie inny rodzaj ścigania. I tutaj właśnie prowadzenie nie jest najważniejsze przez cały wyścig. Liczy się tego prowadzenia sam na, na mety na korzeń na dwusetnym. To jest Jedyne, co tu się liczy, yy, w tym czasie przez te pozostałe prawie 200 okrążeń musisz być na drugim miejscu, trzecim miejscu, czwartym miejscu, gdzieś w tej się trzymać Draftujesz się za liderami, oszczędzasz paliwo, oszczędzasz opony, starasz się ich nie przegrać Pilnujesz bycie, nikt z tyłu nie z P- próbujesz przeżyć te pierwsze 185 okrążeń A potem finalne 15 kółek to jest już shootout, to jest po prostu już jazda na pełną parą nie oszczędzasz opon, nie oszczędzasz, nie oszczędzasz paliwa, gdzieś pełną parą, pełnym, właśnie pełnym ogniem, po to, by cisnąć, by właśnie do gończyderów, by właśnie pozbawić, pozbawić ich prowadzenia w takim miejscu, aby już nie mogli się odebrać prowadzenia, pilnie że właśnie draftu, by ten byś ty musiał się z traktować jak najdłużej, właśnie by to paliwo oszczędzać, by też oszczędzać opony, by też niechać na czele pojazdu, na czele jasne, masz czyste powietrze, i masz mniej brudu z tytułu właśnie tego, że masz powietrza z innych powierzchni, ale z drugiej strony masz problem z tym, że masz największy opór powietrza, więc paliwo się szybko zużywa i też gonisz, uciekasz przed całą resztą, więc opon też się zużywa, oczywiście jadę za kimś też to opony też się grzeją, bo też masz mniej czystego powietrza przed tobą, więc cały czas to jest taka gra kto mniej, snad, kto, kto lepiej to dobierze, kto się lepiej w tym odnajdzie to jest zawsze mega fascytujące na owalach Oczywiście walka będzie głównie w pierwszym zakręcie, w trzecim zakręcie, tam jest cały czas właśnie w tych dwóch miejscach jest najwięcej walki, bo to jest od razu po tych dwóch najdłuższych prostych i tam będzie najciekawiej, więc tam się należy spodziewać największej ilości manewrów. Oczywiście finalna prosta to też będzie na miejscu na 200, roku, to też będzie właśnie klucz. To jest ten klucz właśnie do zwycięstwa. Strategia też co około 40 jak się zjeżdża do boxów, więc też spodziewałem się tych czterech 5 stintów, mniej więcej, może większej ilości nawet. Więc, e, też ważny, ważne będzie to właśnie pilnowanie opon, pilnowanie paliwa. E, I cóż, e, nie wygra lepsze. Zobaczymy, kto właśnie będzie z zwycięzcą po tych mniej więcej 2,5-3 godzinach jazdy. Start Grand Prix Monaco we 1 jest o 15 Natomiast o 17.00 rusza właśnie Indie 500 i mniej więcej około godziny 20.00, 19.40, tak prognozuję, możemy poznać zwycięstwo tegorocznej edycji Indianapolis 500. Czy coś w tym wyścigu jeszcze możemy więcej e, wspomnieć, opowiadać, po, etc.? No nie, to jest, to jest naprawdę świetny spektakl. My na ten wyścig ściągają kierowcy właśnie z IndyCar, często z f 1 czasem ze sportscarów, czasem nawet z NASCAR. Za będzie właśnie Kyle Larson, mieliśmy Kurt Buscha, mieliśmy Alonso z f 1 mieliśmy Maxa Chiltona, mieliśmy właśnie Markus Aleksandro, który, który, który tu to wygrał i ścigali się regularnie. Mamy Roma Nagrożana, mamy z, y, też typowych Vela, czy już z serii Indycar, właśnie Wella Poera czy Scott Dicksona, mamy jeszcze y, całą właśnie masę innych kierowców, których jeszcze nie, nie wymieniłem. I obok Le Mans, który oczywiście jest y, mega lubi wyścigiem, więc też trudno go tak w pełni śledzić, to jest naprawdę jeden z największych spektaklów w motorsporcie, który po prostu trzeba zobaczyć. Jeśli dość kocham motorsport, Sport, to naprawdę polecam. A tymczasem, cóż, ja bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję też właśnie ten za komentarze oraz interakcje. To był Light boży przed, przed Grand Prix Monaco oraz przed Internafów Polis 500. A tymczasem, cóż, myślę, że słyszymy się niedzielę, pewnie około 21:00, właśnie po Indie 500, po Grand Prix Monaco. Mam nadzieję, że będzie to kolejny weekend ze świetnym ściganiem. Tydzień temu mieliśmy świetną walkę na torze Poznań oraz y, cała masa innych atrakcji na tym torze. Y, mieliśmy trochę ścigania w wysiłku GT. W tym weekend F1, F2, F3, F4, DTM, IndyCar, Nascar, właśnie też Coca-Cola y, 600. I cóż, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.